0: Boa noite, povo de Deus, que a paz de Cristo inunde o seu coração nessa noite, no culto da resposta. Eu quero te encorajar, nesse momento, a pegar o link dessa transmissão e mandar para o maior número de pessoas possíveis. Mande para os seus amigos. Você quer dar um presente para alguém? Você gosta tanto de uma pessoa? Então, você vai fazer o seguinte, olha, porque eu te amo tanto, eu estou te mandando o link de um culto que vai te abençoar demais. Mande nos seus grupos de WhatsApp também, mande no Instagram... No Facebook, no Telegram Todos os meios de comunicação Comunicação da rede social Você pode fazer isso Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar profundamente Ao seu coração E você vai poder também Não somente assistir um culto Mas participar de um culto E dar o seu melhor ao Senhor Que nessa noite você possa dar o seu melhor A Ele, porque Ele tem Resposta para você Vamos juntos adorar ao Senhor
1: Vale. socorro, o salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem dos céus, você pode elevar os seus olhos nessa hora aos céus, de onde vem o teu socorro, eu não sei o que você está passando aí na sua casa, mas eu tenho uma resposta para te dizer, o teu socorro vem do Senhor e não importa. Sobre a rocha, Ele cuida bem de mim Nosso socorro vem deste, que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, aquele que entregou o seu próprio filho por amor a mim. temer, pois nós cremos em ti Jesus aleluia tu és o alfa e o ômega tu és o início o meio e o fim nós queremos ó Pai continuar em todos os momentos sendo instrumento de adoração em tua presença nós queremos crer Senhor que nada e nem ninguém poderá nos tirar da Tua glória, da Tua presença. Você pode ir na sua casa, declarar esse amor maior ao nome de Jesus. Aleluia. Não há nada, não há nada como Tu, Jesus.
2: noite nós queremos entregar a sua vida nas mãos do Senhor, queremos fazer esse momento de intercessão, mas eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Marcos no capítulo 10 do versículo 46, então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos juntamente com uma grande multidão estavam saindo da cidade o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego e estava sentado à beira do caminho pedindo esmola, quando ouviu que era Jesus de Nazaré começou a gritar Jesus, filho de Davi tenha misericórdia de mim muitos os repreendiam para que ficasse quieto mas ele ainda gritava ainda mais filho de Davi, tenha misericórdia de mim o que você quer que eu faça? perguntou-lhe Jesus o cego respondeu, mestre eu quero ver Vá, disse Jesus A sua fé o corou E imediatamente ele recuperou a visão E seguiu a Jesus pelo caminho Nessa noite eu queria te perguntar Qual é a multidão que te atrapalha A ver Jesus A enxergar a Jesus Eu não sei se essa multidão pode ser o medo Pode ser a angústia Pode ser a depressão mas em nome de Jesus, nesta noite, nós vamos orar. Eu te convido aí, aonde quer que você esteja. Ore ao Senhor comigo. E Ele fará uma grande obra em sua vida. Pai de amor, muito obrigado. Por mais esse culto que estamos aqui prestando a Ti. Mas agora, nesse momento de intercessão. Nós queremos, ó oh Deus, te pedir que o Senhor venha nos visitar agora. Que o Senhor venha agora, conforme o Senhor fez com este cego. Que o Senhor venha curar a visão. Que o Senhor venha, o Deus, tirar qualquer obstáculo que estejam atrapalhando. Vemos a Tua face, Senhor. Mas agora eu te peço, traga paz aos corações. Traga, Deus, a calma. Traga, Deus, a certeza da saúde, Deus, vinda do Senhor. Pai, assim como o Senhor fez com o cego Bartimeu. Ministre a cura agora, Deus nos hospitais, nas enfermarias, nos centros de tratamento é intensivo. Pai, visite cada um dos teus filhos. Pai, se alguém aqui, ó oh Deus, que está vendo este vídeo, que está participando, ó oh Deus, deste culto, está sofrendo algum mal sobre depressão, angústia, em nome de Jesus, cure essas pessoas agora. Nós queremos pedir que o Senhor venha libertá-la de tudo que venha é, estar oprimindo estas vidas. Pai, nós entregamos tudo em tuas mãos e fazemos assim pelo nome doce e lindo de jesus cristo amém glória a deus
3: recebemos um chamado de deus deixar um legado de transformação para a nossa cidade do rio de janeiro aceitamos o desafio de construir uma creche referência no cuidado e no ensino e que será um lugar de grande impacto e transformação para 250 crianças e suas famílias Juntos temos vencido cada desafio dessa grande obra e já podemos sonhar com cada criança que terá seu destino transformado para sempre na creche Novos Sonhos. Sabemos que temos vivido momentos difíceis e de muitas incertezas, porém um sonho tem pulsado em nossos corações, inaugurar a creche Novos Sonhos assim que tudo isso passar. Em meio a dificuldades tão grandes, oferecermos um novo futuro para as crianças que mais precisam no Rio de Janeiro? É um sonho ousado e agradecemos muito a sua parceria até agora. Mais do que nunca precisamos de você para tornar esse sonho
0: realidade.
2: O que está acontecendo aqui na Igreja Batista, a atitude é algo muito lindo. Mesmo diante dessa pandemia, da dificuldade que as pessoas estão se encontrando em casa, dificuldades até mesmo de se alimentar, Deus tem provido aqui aos servos, aos nossos irmãos aqui da Igreja Batista Atitude algo muito lindo. Muitas cestas básicas estão sendo distribuídas semanalmente. Muitos trabalhos estão ainda é, sendo é, alcançados através da sua doação, através da sua fidelidade. Até mesmo a obra da nossa creche, ela não, não parou, sabe por quê? porque você tem contribuído, você está ofertando, colocando a sua semente num terreno muito fértil, e Deus está abençoando em nós. Nós aqui da Igreja Batista Atitude, temos a certeza, e nós não iremos deixar ninguém sem um, um, um prato de comida, sem uma cesta básica, porque você está contribuindo. Agora aí, é, no seu vídeo, tem um QR Code, você pode ir agora com seu celular, colocar, tirar a foto, ele vai ser levado para um link aonde você vai poder também entregar as suas ofertas fazer ali a entrega do seu dízimo também, e nós cremos que o Senhor derramará sobre a sua vida bênção sem medidas vem conosco participar deste grande projeto em nome de Jesus, enquanto a gente vai estar louvando aqui, você vai fazer agora a sua doação Estando aqui neste lugar, nós queremos agradecer a Ele por essas ofertas, por esses dízimos e principalmente pela sua vida. Senhor, muito obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu aqui. Nós queremos entregar agora em Tuas mãos, Senhor, essas vidas que aqui é, entregaram, fizeram as Suas ofertas, entregaram os Seus dízimos. Que só Senhor venha, Deus, abrir a janela dos céus, como a Tua palavra mesmo diz. E venha abençoá-los, ó Deus, de forma sobrenatural. Paizinho, se tem alguém que ainda não tem um emprego, ou até mesmo é, teve alguma dificuldade nesse período, que só venha derramar na vida dessas pessoas, abençoando também os empresários, guarde a vida de cada empresário, cada funcionário, pai por favor e continue nos abençoando, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Queridos, estamos aqui acompanhando aqui as pessoas que estão aqui no culto juntamente conosco, muitas pessoas aqui, a Maria Helena Gregório, a Michele Oliveira, nosso querido Camilo Júnior, a Eni, Frederico, Pedro Ávila, o Júnior. Quantas pessoas, a Rose, Jaci, Janilene, olha que coisa linda aí, ó. Soraya está aqui com a gente, a Cristina Maria da Costa. Pega esse link, ainda dá tempo. Passe para alguém para que ele possa estar junto conosco. É louvando e adorando o nome do Senhor. Nós queremos agora. Pregar a palavra de Deus é o momento da ministração da palavra. Algumas pessoas dizem, ah, esse é o, é o momento mais importante do culto. Não. O culto ele é importante em todos os aspectos. Tudo faz parte do culto de adoração a Deus. Então, todo, tudo o que acontece aqui é importante. Agora, será o momento que a palavra de Deus ela será pregada. Eu queria estar aqui com você, participando deste momento, eu queria te convidar agora, deixa eu ver aqui, se... eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas no capítulo 10, a partir do verso 25, eu quero ler com você essa passagem. Uma passagem muito conhecida. Eu tenho certeza que muitos aqui que estão participando deste culto já, já leram a respeito deste capítulo. E o que nós vamos ler agora, está no versículo de número 25, vai falar sobre a parábola é, do samaritano. Nós não vamos falar aqui especificamente sobre ação social, porque quando nós falamos de, do, de, da parábola do samaritano, porque quando nós falamos de, do, de, da parábola do samaritano, ou do bom samaritano, sempre lembramos de ONG, lembramos nome de hospital, é porque realmente nos remete né, a, a pensar em tudo aquilo que aconteceu aqui nesse texto. Mas nós, exatamente hoje, nós vamos falar sobre algo diferente que Deus assim falou meu coração. Eu creio que, em nome de Jesus, também falará ao seu coração, a palavra de Deus diz assim, em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso de número 25, certa ocasião, um perito da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso para fazer, o que preciso fazer para herdar a vida eterna, o que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lê ele respondeu, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame a seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus lhe disse, o homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Eu vou repetir aqui, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde ele se encontrava, onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nela óleo e vinho. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que esteve em misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Meus amados irmãos, nós vamos falar aqui... O tema dessa mensagem é o seguinte... Decisões que mudam nossas vidas. Nós vamos falar aqui sobre decisão. Alguém já disse que a nossa vida ela é o resultado das nossas decisões. Todos os dias, precisamos tomar decisões. É, principalmente a dona de casa, se ela não tomar uma decisão hoje à noite do que será o almoço de amanhã, se ela não tirar lá do frigorífico lá, a carne, a proteína, amanhã a família vai ter que comer outro tipo de alimento. Você pode falar, caramba, isso é uma decisão muito fácil. é De repente, se aqui tivéssemos o nosso culto, muitas pessoas aqui estariam e tivessem ter, teriam chegado aqui por alguns é, meios de transportes. Poderiam estar chegando aqui de bicicleta, de Uber, de carro... Não é isso? E para as mulheres também, talvez teria uma dificuldade ainda maior. Qual roupa que elas iriam colocar para estar aqui? Seria com certeza um grande tra trabalho, né? Eu já tive que tomar algumas decisões na minha vida. E eu posso dizer que em algumas dessas decisões que, que eu tomei, eu quebrei a cara desculpem a expressão. Eu quebrei a cara. Sabe por quê, queridos? É, eu tomei essa decisão segundo a minha vontade. Eu não sei se você que está me assistindo agora aqui, é, esse culto, participando do culto, você já tomou alguma decisão errada na sua vida. Escolhas e decisões fazem parte do nosso dia a dia. Mas existem, como eu disse, escolhas fáceis. Foi essa que eu falei para vocês. Mas vocês querem perceber a assim, ser uma... Uma escolha, uma decisão difícil? Eu vou dizer aqui duas, pelo menos. Quem você vai casar? Uma pessoa que você vai casar. Você precisa escolher muito bem essa mulher ou esse homem, porque ele ou ela irá passar com você a eternidade, o tempo inteiro. Decisão difícil. Se você vai comprar ou vender um imóvel, também é uma decisão muito difícil de se tomar. Algumas decisões que nós vimos, e até a própria palavra de Deus vai nos falar, alguns homens de Deus tiveram que tomar algumas decisões tensas. Aqui eu lembro Moisés, diante do Mar Vermelho, o exército de, é, chegando, e ele teria que tomar uma decisão, atravessar o mar. E aqui eu lembro também de Davi, Lutar ou não com o gigante Golias, decisão tensa. Pedro, desce daí do barco e vem. Pedro teve que tomar também uma atitude, uma decisão. Ele fazer também uma escolha muito difícil. Assim é a nossa vida. Agora vem a pergunta para nós aqui nesta noite. Como nós tomamos as nossas decisões? Queridos, uma pesquisa nos Estados Unidos, que ali foi realizada, essa pesquisa diz que somente 10% dos americanos, dos cristãos americanos, tomam as de suas decisões depois de orar ao Senhor. Isso quer dizer que 90% dos, dos cristãos norte-americanos tomam as suas decisões sem orar, sem consultar a Deus. A Bíblia fala exatamente sobre isso, da escolha que vem do nosso coração. Em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, vai dizer muito claramente, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desenfreadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso coração, ele é enganoso. As melhores decisões que tomamos não são baseadas na nossa vontade. As melhores decisões que, que nós tomamos, elas são baseadas realmente na vontade de Deus. Porque nós vimos o nosso coração, ele engana. Mas eu creio que em nome de Jesus, nesta noite, nós vamos tomar a partir de agora, todas as nossas decisões baseadas puramente naquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Quanto... É, eu falo sobre decisão. Eu sempre lembro do que aconteceu comigo. Eu já contei aqui algumas vezes. Vezes eu precisei tomar uma decisão na minha vida. O ano era 2012. Eu aqui nessa igreja, trabalhando aqui no, na visão celular, eu precisei tomar uma decisão importante. Deixar aquilo que eu estava fazendo e algo que eu gostava muito, o trabalho que eu exercia naquela oportunidade era algo que me dava um prazer tremendo. Eu pude viajar, algumas pessoas já sabem disso, eu viajava muito a trabalho, conheci vários países. Pensa no negócio legal que eu gostava de fazer. Mas quando a, o pastor Josué me chamou para o Ministério Integral, eu precisei tomar uma decisão. Eu precisei tomar essa decisão e eu tenho certeza, se eu fosse tomar... A decisão, segundo a minha vontade, eu não estaria aqui hoje. Mas eu posso garantir a você que a decisão de aceitar estar aqui no Ministério Integral foi a melhor decisão da minha vida. Essa decisão, jamais eu vou é, me arrepender. A decisão que nós tomamos, ela vai dar sabe, é, um destino à um nossa vida. Por isso que ela tem que ser pensada. Por isso que essas decisões que tomamos, ela precisa ter sim o respaldo do nosso Deus. Queridos, nesta história aqui que nós lemos, temos quatro personagens e precisamos analisar cada um deles. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta para você. Como você tem tomado as suas decisões? Você tem tomado as suas decisões baseadas na sua vontade ou na vontade de Deus? Como eu disse, nós vamos analisar aqui, cada um desses personagens, temos quatro personagens aqui. O primeiro personagem da história a qual nós lemos é a vítima, que estava à beira do caminho, ele estava sangrando, a palavra de Deus diz que ele estava quase morto, possivelmente ele iria morrer se não chegasse alguém ali. Essa pessoa que estava sangrando à beira do caminho, eu posso dizer que é alguém que está lá fora ou perto de nós, ao mesmo tempo, que não conhece a Jesus. A pessoa que está sangrando aqui é o mundo sem Jesus Cristo. E as pessoas que estão nessa situação, elas precisam ser curadas, tocadas, por quem sabe que só Jesus Cristo pode livrá-la desta situação, aquele homem estava quase morto, era vítima, o segundo personagem dessa nossa história, da história contada aqui é, em Lucas no capítulo 10, a partir do verso de número 25, o segundo personagem dessa história é o sacerdote, é o pastor, ele está se dirigindo de Jerusalém para Jericó, eu creio que ele estava indo para o culto, e, e como ele estava indo para um culto, e ele era um sacerdote, um pastor, eu creio que ele já estava com o sermão gravado. Eu creio também que ele estava com roupas sacerdotais. Ele já tinha orado, ele já tinha jejuado. Eu creio, sim. Mas quando ele passa perto daquele homem caído, ele não para. Ele deve ter imaginado... O culto me espera? Eu vou pregar no culto? Se eu parar, como vai ser? Como será sem eu? Não, eu vou embora. Aquele homem tinha um sermão lá, sabe, gravado é, na sua mente, mas não estava gravado exatamente no seu coração. Aí ele toma exatamente a decisão errada de não parar. Em terceiro lugar, o terceiro personagem da nossa história é o Levita. É aquele que coordena o louvor. É aquele que leva a adoração. É aquele que faz com que a congregação adore, louve. E ele estava indo logo atrás do, desse, do sacerdote. Provavelmente, ele estava indo também para, para o mesmo culto. Algumas pessoas dizem que isso é normal dos, das pessoas de louvor. Eu não acredito nisso, né? que eles sempre chegam atrasados. Aqui na igreja, não. E ele estava indo, e quando ele olhou aquele homem caído, ele pensou, eu não posso parar, eu não tenho como parar para ajudar essa pessoa, porque o culto me espera, quem vai cantar, quem vai tocar? Não, eu não vou. Aquele homem também, ele tinha o louvor no seu, na sua mente, nos seus lábios, mas ele não tinha no coração. Ele não pensou que aquela pessoa ali era alguém que ele poderia ajudar. E, mais uma vez, semelhantemente como o levita, esse homem não para. Ambos tomaram decisões erradas. Eles estão dentro da igreja, mas tomam decisões erradas. O quarto personagem, o samaritano, aquele que tinha todas as razões humanas, sociais, políticas, para não parar, o povo é, vivia oprimido pelos judeus. Os judeus diziam que eles eram uma, uma raça, chamavam até de cachorro. Aquele homem poderia, chegado ali naquele momento, vendo ele estava ali sangrando, ele poderia olhar para o lado, para os lados, e pisado naquele homem, acabado de matar. Ele poderia ter feito isso se ele tivesse tomado a decisão segundo a vontade dele. Mas ele não tomou essa decisão segundo a vontade dele. Ele tomou a decisão de parar, segundo a vontade do coração. Aí eu pergunto, aquela decisão daquele homem de parar e ajudar, transformou ou não transformou a vida daquele homem que estava sangrando à beira do caminho? Sim, transformou. Nós vimos aqui que isso aconteceu. Agora, quais foram os princípios usados por esse homem para poder parar e socorrer aquele que estava moribundo, sangrando, estava prestes a morrer. Como diz o pastor Josué, câmeras em mim. Eu vou falar aqui os princípios que esse homem usou para poder parar. O primeiro princípio usado por esse homem foi... Amar as pessoas. Ele entendeu que amar as vidas, as pessoas, é algo muito importante. Ele entendeu exatamente isso. Esse princípio é fundamental para todos nós. Ou seja, pessoa, gente, são mais importantes do que objeto do que coisas. Foi esse primeiro princípio. Muitas, muitas vezes estamos é, invertendo esse princípio. Muitas vezes, pessoas são importantes, como eu digo. Estamos vivendo na era da pós-modernidade. E na era da pós-modernidade, da pós-modernidade, algo que se destaca é o que nós chamamos de particularismo. O que é o particularismo? É tudo voltado para mim. Se tem algo que vai me ajudar, se tem algo que eu vou tirar vantagem, eu vou ajudar. Só que nós que temos Jesus no coração, nós não temos esse pensamento, não podemos ter, mas esse é o pensamento, infelizmente, do mundo inteiro. Nós, às vezes, estamos em alguma situação que precisamos ajudar até mesmo alguém que está ferido, literalmente, à beira do caminho e nós não paramos. Às vezes você está na rua, na estrada e tem alguém ali à noite, você sente até o desejo no coração de parar para ajudar, mas você tem medo. A situação de hoje em dia faz com que a gente tenha medo disso. Mas, e meus amados irmãos, graças a Deus, aquele homem não pensou nisso. Ele quis fazer a diferença na vida daquele que estava sangrando à beira do caminho. O segundo princípio usado por, por, por esse homem aqui, por ter parado, ele queria ser ou queria ter a aprovação de Deus. Ah, meus amados, aqui tem um ponto muito importante. Cuidado para não ser aprovado pelas pessoas e não ser aprovado por Deus. Nós estamos tão preocupados com as coisas ao nosso redor, preocupados com o que irão pensar de mim daquela canção era da época do Davi da Silânia. Como é que é a música? Não importa o que vocês pensarem de mim, não é isso? O que eu quero é Deus. Não importa o que as pessoas vão pensar de nós. O que importa é o que Deus pensa de nós. Mas, infelizmente, somos guiados e levados para a opinião dos outros. É muito comum nos dias de hoje. Desviar o foco para aquilo que vai agradar as pessoas. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas. Quando nós agradamos a Ele, agradamos a Deus, automaticamente nós vamos parar para socorrer todo mundo. Não porque tem alguém olhando. Não porque alguém vai fazer um elogio. Não, porque isso é concernente aqueles que seguem a Deus. Aqueles que são realmente discípulos do Senhor Jesus. O terceiro e último princípio que esse homem usou, ele reconhecia a sua identidade. Ele reconhecia que a sua identidade estava é, firmada no seu relacionamento com Deus. E nada poderia atrapalhar o que ele tinha que fazer. O Senhor é quem diz quem eu sou. É o Senhor que diz. A nossa identidade é Jesus. Eu não sou a escória da sociedade. Eu não sou um traidor. Eu não faço parte desse povo de segunda linha, de segunda categoria, esse povo misturado. Ele pensou nisso e ele não tomou a decisão. Eu sou bom. Eu faria diferença na vida desse judeu. Eu serei o herói desta história. Diariamente, nós temos a oportunidade de sermos heróis em histórias de vidas, eles estão bem perto de nós, mas nós não conseguimos enxergar que podemos sim fazer uma grande diferença na vida destas pessoas, eu sou o que Deus diz quem eu sou, não o que o diabo diz quem eu sou, e eu lhe pergunto, quem é você? Você é realmente o que Deus diz que você é? Olha só que interessante meus irmãos, a melhor arma que o inimigo usa contra nós é confundir a nossa identidade. Ele diz: Você é um fraco, você é um adúltero, você é um fracassado. Mas nós não somos assim. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, é isto que eu sou. É isso que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o santuário do Deus vivo. Deus habita em mim. Os brasileiros, queridos, prestem atenção. Estão falando muito mal dos crentes, sabe? Eles falam muito mal de nós. Eles dizem que nós somos homofóbicos. Eles dizem, O mundo diz que nós somos roubadores, retrógrados. Nós não somos isso. Nós não somos, nós somos bons. Se tem alguém que age dessa forma, ele vai ter que resolver com Deus. Mas o que importa é que nós não somos esta pessoa. Estatística, estatísticas mostram, queridos. É uma triste estatística. Somente 5% dos crentes em Jesus já levaram alguém a Jesus. Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar De todos os cristãos Somente 5% levou alguém aos pés do Senhor Eu não quero acreditar Nós estamos vivendo exatamente hoje Milhões de pessoas caídas À beira do caminho Pessoas que estão sangrando Aguardando você Aguardando a mim para que possamos ministrar na vida delas, na vida dessas pessoas, falar do amor de Jesus para elas, estancar aquela hemorragia, tirá-lo dessa vida, nós não podemos simplesmente olhar e passar de largo, passar desapercebido, sabe por quê? O, verso, o versículo 35, ele tem uma linda mensagem aqui, no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse: Cuide dele, quando eu voltar, pagarei toda a despesa que tiver. Quem disse que iria voltar? Quem disse que iria voltar para nos socorrer? Jesus, Jesus Cristo está voltando. Como Ele vai me encontrar? O que darei eu a Ele? O que eu poderei mostrar das minhas mãos? O que eu fiz com a vida que Ele me deu? Quantas pessoas eu pude socorrer que estava sangrando? Queridos, ao nosso redor, como eu disse, tem muitas vidas sangrando. E essas vidas carecem do amor de Deus. Eu não posso me calar diante de tudo aquilo que Ele Fez em mim, meus amados, só temos uma vida, e essa vida vai passar logo. O que vai ser levado em conta, é o que eu fiz para o Senhor aqui agora. Vai chegar um dia, esse grande dia, glorioso dia, onde Jesus do céu irá chegar, e nós iremos nos encontrar com Ele. Como eu disse, Ele vai me perguntar, Claudia, o que você fez com a sua vida na terra? De que forma você aproveitou a sua vida? Eu queria muito chegar para Ele e dizer, Senhor, olha aqui, quantas pessoas eu trouxe para o Senhor. Olha, eu ganhei o René para Jesus, a Carol... O Bruno, sabe o que eles fizeram com isso, Senhor? Eles ganharam muitas almas para Ti, olha a multidão que eles estão trazendo para o Senhor. Isso não tem preço, irmãos. Não adianta eu viver aqui, a minha vida passar, e eu não ter o que mostrar para a eternidade. Nessa noite eu queria te convidar, Nesta noite, eu queria falar com você que está aqui participando deste culto e que ainda não tomou uma decisão de entregar o seu coração a Jesus. Nesse momento, eu queria te pedir que você soubesse, ou melhor, que fizesse algo. Reflita agora que só temos uma vida. Essa vida vai passar mas sonhamos com a eternidade sonhamos no lugar onde iremos morar aonde não terá mais dor e o Jesus Cristo enxugará todas as nossas lágrimas você quer entregar a sua vida a Jesus? você quer agora entregar de fato a sua vida a Ele? eu te convido a fazer uma breve oração olha assim comigo Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego o meu coração, a minha vida a Ti. Eu peço que o Senhor, perdoe os meus pecados, e faça agora, morada eterna no meu coração. Eu Te aceito, como o meu Senhor, e o meu Salvador. Em nome de Jesus, Amém. Você orou comigo? Aí agora, tem um QR Code, tem também o um WhatsApp. Tire uma foto, escreva também aí no chat. Eu aceitei a Jesus. Nessa noite, Jesus falou ao meu coração e eu entreguei a minha vida a Jesus. Se você fez essa oração comigo, escreva aí. Mande um WhatsApp, tire uma foto desse QR Code. Nós vamos agora louvar a Deus. E no momento que nós estivermos louvando, você vai poder fazer aí... É, e se inscrever aí no QR Code e também pelo WhatsApp.
1: E ao redor
2: amor a você, amor a mim nós queremos agradecer a Deus por esse culto que prestamos a ti Senhor, muito obrigado Deus Todo Poderoso, muito obrigado você que está nos acompanhando aqui pela, pelo Facebook e também é, pelo Youtube todos aqueles que estão aqui acompanhando eu quero fazer um agradecimento muito especial por esses servos do Senhor que aqui estão Aqueles que estão aqui louvando, aqueles que estão fazendo ali a interpretação de livros, aqueles que estão filmando, aqueles que estão no som, aqueles que estão transmitindo, eles são voluntários, que eles se doam tempo, estão aqui porque eles amam a sua vida. Muito obrigado a todos vocês, vocês são bênçãos. Isso tudo aqui é para a glória de Deus, mas Deus tem usado essa equipe aqui. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse culto, Deus, muito obrigado porque o Senhor se fez presente aqui e continuará fazendo sim Deus, venha curar todos aqueles que precisam de cura, Senhor se nesta noite teve salvação o Senhor venha abençoar essas vidas, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida Senhor, e nós te agradecemos Senhor, muito obrigado e que a graça e o amor do Deus Pai e as consolações do teu Espírito Santo, seja com todos. Do seu povo espalhado por essa igreja, espalhado por todas as igrejas na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus.